0: Orgânicos Anônimos. Reflexões para a mente, leveza para a vida.
1: Olá, bom dia, meus amigos. Bom dia, Orgânicos Anônimos, Rádio Página 2. Sejam bem-vindos aqui quarta-feira mais um programa, programa de número 10, e hoje a gente vai tratar de um assunto bacana de novo, claro, na minha opinião, lidando com conflitos, e hoje eu não quero nem saber do Renan falando nada no começo do programa, nós vamos direto para a música do Nado Carvalho, que é um espetáculo, preste atenção na letra, que ela, além de ser uma coisa orgânica, como diríamos, ela, ela é muito engraçada, ela é muito boa, e nós vamos, não queremos não quero saber de nada, vamos direto para o Nado Carvalho, Parece que nós vamos chamando ao vivo, né? Reportagem urgente. Nada do <risos> <risos> Bom dia, Tiago. Vamos lá.
2: Bem, sobre conflito, uma coisa que eu fui percebendo na minha vida é que quando as pessoas começam a discutir sobre um determinado assunto, elas começam a falar, às vezes, coisas que não têm o menor sentido, que não têm lógica nenhuma. né? Isso acontece muito, por exemplo, em briga de casal, né? onde começa um a acusar o outro e falar coisas que... Quem tá vendo de fora, às vezes, não entende nada porque as coisas começam a não ter sentido nenhum. Sobre isso, então, eu fiz uma música bem engraçada, chamada DR, que eu vou cantar um pouquinho dela aqui pra vocês. Tempo que os tubos são de plástico. Achei saída, como é que vou viver sem a minha vida? Você foi a cera quente na minha virilha O um coco no capô da minha brasília. E se toda vez que não entrei, eu não achei saída Como é que vou viver sem a minha vida? Nossos filhos se mandaram e você só se lembrou que eu estava vivo Quando me pediu para abrir aquele vidro de palmito Cala a boca que eu quero escutar a voz do William Bonner Quem mandou você me proibir de jogar na quinta à noite? É verdade, eu nunca me importei com as estrias do seu bumbum Porque o que me excitava mesmo era a banheira do bumbum você bem que podia ter me deixado Quando eu tinha 20 anos, agora eu tô velho, fechado. Mas ainda te amo. Mas ainda te amo.
1: Bom demais da conta, sou, como diria uma amiga minha. E sabe que é legal, achei, Renan? O, o Nado ele olha para o lado assim, parece que umas três, quatro vezes ele olha para o lado assim, a senhora que ele está cantando, e parece que, tipo, deixa eu cantar rapidinho essa música, porque senão eu vou ter um conflito com a minha esposa aqui, que eu tô falando muito um de... Ela vai...
3: ela vai começar a ouvir o que eu tô cantando. Não... O negócio pega.
1: Ô, Renan, é... primeiramente bom dia é você aí, a Santa Catarina maravilhosa, Blue Renal. E nosso episódio número 10, hoje a gente vai falar, né, como já mencionei, lidando com conflitos, e seja no trabalho, na família ou na relação romântica, o outro muitas vezes nos faz sentir mal, nos ofende, nos agride, nos perturba. E assim surgem os conflitos na nossa vida. Podem ser silenciosos, que nos consomem nossas mágoas e medos, ou aparentes, explodindo em confrontos verbais cheios de raiva. Afinal, é possível resolver nossos conflitos e viver uma vida mais serena? Ô, Renan, e viver uma vida mais serena com essa música do, do Nado já dá um, já dá uma,
3: um up aí, né, na gente? Vamos lá. É, né, é, eu acho que o tema que nós vamos discutir hoje, bom dia pessoal, primeiramente aí, bom dia aos nossos ouvintes, né, o pessoal do podcast, do Facebook, do YouTube, e obrigado também por estar ouvindo a gente aí, é muito bom saber que é, tem uma utilidade essa nossa fala né, para algumas pessoas, né? É, e que, que tenha, né? Isso não tiver também nós gostamos de estar aqui falando mesmo, mas é, o tema que nós estamos falando hoje, que é conflito, eu acho que ele ele vem meio que no âmago daquilo que nós discutimos um pouco no programa passado, que é que era sobre competição e a gente falou de egoísmo, né? O quanto que nós, a, o nosso ambiente, o nosso meio, as nossas relações de hoje em dia, nós estamos perdendo a capacidade de interagir com as pessoas de um jeito colaborativo nós estamos perdendo a capacidade de nos relacionar de uma forma construtiva é algo que sempre foi natural para o ser humano no passado hoje em dia está se tornando cada vez mais difícil nessa questão de relação conjugal que ele traz na música esses exemplos né outro dia eu tava nós estávamos no encontro do movimento orgânico e tinha um convidado lá que era um jovem dentre seus 20 e 30 anos, por aí, e aí ele tava falando disso, de relacionamento e conflito, né, e ele trouxe que, ah, não, eu mudei junto com a minha namorada, agora nós estamos morando junto já há um pouco tempo, é, mas a gente, eu já tava preocupado com esse negócio de conflito que vai ter e tal, então já meio que decidi, resolvi todas as coisas já de antemão. Aí ele foi dizer como é que ele lidou com os conflitos que começaram a surgir a partir do momento que ele começou a morar junto com a namorada, e isso foi interessante para a gente ver, pra, até para mim, analisar um pouco como que está acontecendo essa coisa toda da juventude hoje em dia, que precisa, em algum momento, a gente precisa conviver com alguém. Né? Não, não é um negócio que a gente fica só no, no, né, no convívio virtual para o resto da vida, né? ou seja através de videogame ou de mídia social. Não, em algum, em algum momento, nós vamos ter que conviver com alguém. Né? E para essa juventude, eu acho que o desafio está sendo muito maior do que foi para nós, por exemplo. Porque ele, por exemplo, ele disse que o primeiro problema que surgiu entre ele e a namorada dele foi porque ele tinha ele tem o cabelo comprido e a namorada dele também tem o cabelo comprido. E então cada um tinha o seu secador de cabelo. E aí na hora de guardar o secador de cabelo no armário do banheiro, né? ela, ela não enrolava o fio do secador de cabelo dela, enquanto ele enrolava direitinho o fio do secador de cabelo dele. E aquele incomodava ele demais, era um problema que ele não aguentava. Uh, o ver o secador de cabelo dela quando ela depois que ela secava o cabelo com o fio desenrolado. Então, ele tinha que achar uma solução para isso. Ele pegou e construiu um outro armário para ela guardar o secador de cabelo dela. E estava tudo resolvido. Então, foi um né, um passo muito importante que ele deu no sentido de melhorar a relação. Ali, né? E, ao mesmo tempo, ele disse assim que, que eles tinham combinado com ela que qualquer coisa que ele fazia antes dela ir morar junto com ele, deles morarem junto, ele continuaria fazendo e ela não poderia reclamar. Então, Ou seja, se por um acaso ele né, deixava a toalha molhada em cima da cama ou jogava, né, deixava as meias espalhadas pela sala, qualquer coisa assim, se ele fazia isso antes, então ela não poderia reclamar depois que eles estiverem juntos. né? Isso também estava funcionando bem para ele, porque ela também não reclamava de nada. Então, é uma situação assim que parece que, né, se eu tenho um conflito com o outro, eu tenho que descobrir um jeito de eu me virar para viver, apesar da, da, daquela pessoa estar tá fazendo aquilo. <risos> Entendeu? Não existia, não existia possibilidade de haver uma conversa para se resolver esse conflito, para se chegar num ponto comum, para se chegar em uma coisa. Então, o, o que eu percebi ali, naquela, né, naquela descrição que ele fez para mim, é que a juventude está vivendo de um de, Nós estamos vivendo, nós estamos criando, né, e aí entra muito o sistema capitalista e todo esse meio que a gente vive. A gente está criando a nossa juventude para ser muito, mas muito individualista. É, quanto mais individualista alguém é, mais dificuldade vai ter de se relacionar e mais vai se incomodar com o que as outras pessoas fazem. E menos capacidade vai ter de combinar ou de conversar com aquela pessoa para resolver uma diferença com aquela pessoa. Então, é, e isso é o que está mais assim, latente, o que a gente percebe mais abundantemente hoje na nossa juventude é esse tipo de comportamento, onde as pessoas têm essa dificuldade de interagir ou de resolver uma situação com outra pessoa. Mas por que isso? Quando a gente chama individualismo, nós estamos falando que a individualidade das pessoas, ela está sendo, ela foi buscada, ela está sendo conquistada, a minha individualidade, a individualidade de qualquer um está sendo conquistada no consumismo, né, por isso individualidade mais consumismo igual individualismo, então o consumo é que dita o que eu sou. Então se eu uso um secador de cabelo assim, esse é meu secador de cabelo, e isso é a minha marca, isso é quem eu sou. E eu gosto disso, e eu gosto desse tipo de música, e eu gosto desse tipo de, de filme, de série, eu gosto desse tipo de cor, eu gosto desse tipo de roupa, e dessa marca de roupa, e desse tipo de carro, e eu gosto de viajar para esse tipo de lugar, e eu gosto de ouvir esse tipo de, de palestra, e eu gosto de, desse tipo de político, e desse tipo de ideologia. Então as pessoas... Elas estão tão mimadas pelo capitalismo que, que, que despeja escolhas sobre ela e a única coisa que elas têm que fazer é ter dinheiro para comprar alguma coisa que alimenta esse ego delas, ou seja, é uma, as ações das pessoas e a individualidade delas estão tá ligada a como elas atendem esses desejos do ego dela é, baseado na, na, na infinidade de escolhas que ela tem. Então a gente cria os nossos filhos já... Em cima disso, né? antigamente, quando eu e meus irmãos dormíamos os quatro no mesmo quarto, praticamente todo o tempo que nós vivemos né, na, na nossa casa, dormíamos os quatro no mesmo quarto. depois, quando a gente já estava bem grande, aí meu pai fez um quartinho para minha irmã, porque ela, ela era uma menina, então tinha que ter um quarto diferente dos meninos. Né, mas os meninos sempre dormiam no mesmo quarto. Agora, hoje em dia... Os casais, os filhos, cada um tem o seu quartinho. Aí o menino já escolhe qual brinquedo que quer, qual a cor que quer, qual o super-herói favorito, qual não sei o que lá e tudo. E aí, então já, a gente já vai alimentando exigências desde cedo. Aí quando vai para a faculdade, quando eu fui para a faculdade, eu vivia em comunidade, porra, tu, tu, tu não tem dinheiro. Aí tu vai para a República, vai morar em cinco, em dez, numa casa, dividindo tudo, né? E foi, foram muitas e muitas vezes que eu vivia assim. Hoje em dia, o filho vai para a faculdade com o seu carrinho no apartamento seu, porque ele não pode misturar com ninguém, tudo prontinho, tudo do jeitinho dele. Então, assim, a gente alimenta tanto esse individualismo que depois a, 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 a gente tirou, está tirando totalmente a capacidade das pessoas de interagir, de colaborar com elas mesmas. E a gente é, o que a gente está esquecendo e matando nisso, a individualidade das pessoas, ela está vinculada à capacidade de colaborar. Porque não, a gente não precisa consumir para dizer que nós somos nós mesmos. Nós aqui, cada um de nós manifesta de uma forma, eu... Você, Nasser, o Ronaldo, o Tiano, cada um manifesta a sua individualidade. Como? Fazendo aquilo, é, contribuindo com esse grupo, né, através daquilo que é o nosso talento, que é o nosso, o que nós gostamos de fazer. O que nós fazemos mais bem feito é o que nós gostamos de fazer. Então, é, quando a gente está é, contribuindo com um grupo, está colaborando, usando a nossa melhor habilidade, usando aquela habilidade que é nata em nós... Então nós estamos manifestando a nossa individualidade. Nós não precisamos consumir para manifestar a nossa individualidade. Né? Então essa essa mudança que existiu no, no, no modelo aí é que está fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais é, egoístas e individualistas né? e não consigam mais viver em comunidade e contribuir. Né? Antigamente a gente vivia numa comunidade grande, né? os vizinhos, tal, tudo era uma comunidade. Depois isso aí diminuiu para a família. Aí a família virou uma comunidade. Hoje em dia não é família mais. É, hoje em dia as pessoas estão vivendo sozinhas, e se tu vai nos Estados Unidos, por exemplo, já existe até um termo para isso, né? o, os loners, são solitários, aquelas pessoas que não conseguem viver com mais ninguém porque não conseguem, elas são tão exigentes, o mundo delas é tão daquele jeito que é só assim que elas conseguem viver. Mas esse tipo de pessoa, qualquer interação que tem com outra pessoa vira um conflito. E esse tipo de, de ambiente gera aquilo que a gente chama de intolerância, né? Que é as pessoas não toleram mais, né? Eu não aguento mais estar junto perto daquela pessoa porque ela escuta uma música diferente da minha. Eu não aguento mais estar perto daquela pessoa porque ela usa uma roupa que, nossa, me tudo agride, tudo no outro passa a agredir a gente, porque a gente se acha diferente, né? isso aí estimula o consumo, estimula as pessoas a comprarem, comprarem cada vez mais. Então, nós estamos num, num, num sistema, nós estamos vivendo num sistema que ele está estimulando esse conflito o tempo todo, né? a partir do momento que ele alimenta esse individualismo, e ele está tirando a capacidade da gente resolver esses conflitos. Está né? tirando cada vez mais, nós estamos ficando meio que analfabetos em, em relacionamento. E isso é o problema que nós temos que, que discutir seriamente.
1: Caraca, Renan, você parecia agora um caminhão na BR, né? Eu não deixei você pois falar é, no
3: começo e de repente <risos> me soltou aí que desempestou. Tá achando, eu, eu, eu tava achando que você tava me bloqueando aqui, eu tinha que garantir que eu falava <risos> alguma coisa hoje. <gente. risos>
1: cara, mas eu, eu, você falou, eu comecei a, a, a lembrar de, também disso aí de, de, da nossa infância, né? Quando a gente era moleque e eu lembro que lá em casa também nós, nós somos quatro irmãos que habitávamos né, na mesma casa com a minha mãe. E a gente fazia tudo junto, então colocava o disco dos Beatles lá, e num sábado de manhã, todo mundo via na vitrola o disco dos Beatles, e enquanto um lavava o um negócio, o outro varria, o outro tirava pó, tudo, e a casa era minúscula, né? Então, essas coisas fizeram com que a gente construísse uma relação que existe até hoje, né? E acho é, é que funciona dessa forma. E, a, e como está hoje... A gente é induzido a fazer justamente o que você falou, né? que as pessoas ficam individualistas, cada um tem seu quarto, cada um tem seu fone de ouvido, cada um tem o seu computador, cada um tem o seu celular. E um termo que eu ouvi outro dia bacana, eu não lembro quem disse, que não existe mais, as pessoas não moram juntas mais como família, elas, elas moram juntas, mas na verdade elas coabitam o mesmo espaço. Então eu estou aqui no meu cantinho, meu filho está no outro cantinho, a esposa no outro cantinho, cada um no seu cantinho e aí se reúne de vez em quando, faz uma refeição ali tudo, e depois volta todo mundo pro tocar fofo, lá, que nem o Osama ficava escondido na, na caverna, né? E, e sempre com esse intuito de, de, de consumir, né? Tem uma propaganda que passa aqui em São Paulo, não sei se passa aí em Santa Catarina, é um canal que é uma, uma rede de, de drogarias, grande, que tem aqui, e o cara sempre fala é um, um cara antigo que ele fala, é o Ciro Botini, não sei se você lembra dele, que ele começou primeiro a fazer aquelas propagandas de Shop Tour, essas coisas aí, de, na televisão, uns 20, 30 anos atrás. E aí ele fala dos remédios, aí fica: comprar, 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 comprar. <risos> isso pra remédio, como se fosse. Bota aqui legal, vou louco, nossa, não vejo a hora de comprar
2: essas <risos> coisas.
1: Né? Rapaz, <risos> lançou um novo Tilenol. Você, né? Então, a gente, a gente é induzido e você vai, você não tá nem percebendo, né? Tudo isso que você falou, né?
3: Muito bom. É, e, e, e o desafio maior passa a ser esse, né? Conviver. Eu acho que convivência, conviver com as pessoas, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer meio social que a gente está inserido, a convivência vai se tornando complicadíssima para o ser humano hoje, e é isso que pega realmente.
1: É, e a gente, a gente tá, e as pessoas estão sendo criadas agora para evitar o conflito, na verdade, né? E você se isola e eu não quero. Isso. Você é Mas diferente, é que, me isolo.
3: É, é que o que, que acontece, a pessoa diz que ah não, não quero ambiente porque dá conflito, não quero. Aí o, o, o capitalismo vem falar, ah, então tá bom, toma aqui um celular, teu, uma coisa tua, um mundo isso. teu. É o um mundo virtual teu que você pode viver e você não vai ter conflito com ninguém nele, né? E aí e a pessoa compra isso, ó, oh, é a melhor coisa do mundo se eu tiver um lugar que ele é só meu e então que eu não vou ter conflito com ninguém. Então, <risos> então a gente fica alimentando o ego das pessoas nesse nível, né? E quanto mais a gente Por isso que tem o Otto Scharmer, que é um pesquisador do MIT, ele fala que nós vivemos numa coisa que não... a gente, enquanto na natureza existe o ecossistema, a gente criou um negócio chamado egossistema. É, a gente vive com o ecossistema. <risos> Por exemplo, Quem uma viu? coisa que é muito importante no ambiente colaborativo é a interdependência. A gente depender uns dos outros, né? É, numa família, igual na, na família tua, quando era, né? Você estava tudo junto naquela casinha. Todo mundo dependia, todo mundo ajudava, todo mundo sabia que tinha que colaborar. Todo mundo tem. Então existe uma dependência um do outro. Essa dependência é saudável. Hoje em dia, se a gente fala que a gente depende de alguém, isso parece que é um palavrão. Isso parece que é a pior coisa do mundo. Você é fraco, é o, né? Não, tu é o pobre, o miserável, é porque fraco, depende então... de alguém. É... Então, assim, se a, gente não, se a gente não nutre uma certa dependência do ser humano, se a gente não nutrir essa dependência, nós vamos ser né, um, uma máquina, uma máquina total, isolada. Nós não, não temos como é, interagir mais com as pessoas. Né? E, e hoje em dia, o que a gente percebe é que o ambiente de interação que mais... É, onde, o ambiente onde existe mais interação entre as pessoas hoje é ambiente de trabalho e a maioria dos ambientes de trabalho é um ambiente competitivo, então as pessoas é. se juntam para competir, <risos> na verdade elas se juntam para competir e, e, e para poder buscar aquele dinheiro que vai permitir que elas vivam esse mundo isolado delas
1: É, a tecnologia é maravilhosa, né traz vários benefícios, inclusive fazer esse programa aqui com essa com esse modelo, né e ela tem o ônus também, né, e acaba... Fazendo com que a gente se distancie de alguma forma, né? É, o Renan, e a gente tem um camarada aqui, não, é o camarada, é o Clóvis, o Clóvis de Barro, é né? O Clóvis é. É, é muito louco, né? A gente gosta dele porque ele tem uma postura na voz que é diferente, né? E ele fala de ele coisas... Tem, ele não tem
2: um oratória
3: muito boa. Um, é. um dia ele chega assim, perto de nós, né?
2: É mas... Isso que eu, eu, não
1: queria, <risos> eu não queria ser indelicado, né? Mas você já chutou com a da barraca, então é isso mesmo. Ele fala <risos> diferente, né? E, é. e ele, e se você não fica ligado, você acaba dormindo, né? Às vezes ele dá uns piques na voz assim, aí você... e ele tem aí um, um recado bacana. E o Tiano, faz favor, Tiano, põe aí no ar o nosso Clóvis de Barros, esse malucão.
4: Que a tolerância pressupõe que exista um outro e que esse outro se apresente, se manifeste, fale, exponha seu pensamento. E terceiro pressuposto fundamental. É fundamental que haja discordância. Fundamental que haja discordância. Em outras palavras, não há tolerância nem intolerância quando há concordância. E, portanto, a tolerância pressupõe a possibilidade de discordar, de não estar de acordo, de não tolerar. De não aprovar. A tolerância é saber que aquele mundo é desalinhado com o teu, mas ainda assim aceitar a sua existência, ainda assim expor-se a ele, ainda assim conviver com ele, ainda assim suportar a sua permanência. Isso me levaria a um próximo pressuposto. A tolerância é também uma resistência ao ódio. A tolerância é. É uma virtude moral que resiste ao ódio. O ódio não é uma questão moral. O ódio é tristeza acompanhada da sua causa. O ódio é sentimento. O ódio se impõe. O ódio é emoção. O ódio é patos. O ódio você não controla. Portanto, a tolerância é a forma moral de controlar o ódio. A tolerância é a luta moral, racional, a luta pensante contra o sentimento de ódio por tudo aquilo que entristece. Espero que tenha percebido a tolerância, portanto, é um fantástico exercício sobre si mesmo, que pressupõe conhecimento de si mesmo, para que possamos... Graças aos nossos esforços de razão Vencer nossos sentimentos destrutivos Em relação a mundos com os quais Não estamos dispostos a concordar
1: Ô, Renan, esse é o que o, o Clóvis de Barros está falando aí né? Lógico que você tem propriedade E, e, e mais profundidade para analisar do que eu Não tenho nem dúvida Mas é, ele me lembra um pouco esse negócio de tolerância e me parece que muitas pessoas hoje em dia elas resolvem essa questão de da relação à tolerância evitando o conflito, né? Porque muitas vezes não sabe como lidar com isso. Então, às vezes a pessoa acha a solução para evitar o conflito bloqueando ela no Facebook, né? Então acha não, Então não, não concordo. Aqui sua linha de pensamento é outra. Então, então bloqueio você. E aí eu vou ficar aqui no meu grupo só com aquelas pessoas que têm a mesma linha de pensamento, né? Então, eu sou simpatizante de tal coisa, aí eu vou bloqueando aqueles que não são simpatizantes. E aí você vive naquela bolha só de pessoas que pensam exatamente da mesma forma e aquilo vai te alimentando. E o Facebook e outras mídias, não é nada contra o Facebook, não é isso que eu quis dizer, só dei um exemplo. E, e a, as redes sociais, em geral, elas vão... Jogando, ah, você não gosta de. você gosta disso? Então, toma aqui, o algoritmo vai lá e já joga a informação disso, né? Então, toma mais disso, toma mais disso. E você vai virando um, um extremista maluco naquela bolha, né? Então, essa questão de, 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 de tolerância é, é, é fundamental para você desenvolver e resolver e chegar em, no consenso, que, na verdade, resolver conflitos é, é o consenso, né? Que é, é a melhor forma até hoje, né? E não fazer um outro armário pro, pro outro, como é que chama? Pro outro secador de cabelo, né? <risos> e ó, talvez dividir o secador, ó, toma aqui um pouco do meu, de, 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 de sei <rire> que lá, e te divide, fazemos junto, abraçadinho, te amo, sei lá. A questão da tolerância, eu acho que é mais ou menos isso, né? né? Você não você resolver os conflitos e, e, não, e não excluir o que é, aquilo que é diferente e que não é pensamento teu. Não estou não traduzindo o que o Clóvis falou, longe de mim, não tenho nem 1% da. da da oratória, já podemos conversar agora do conhecimento. Da... Renan?
3: <risos> é, a questão da tolerância, é, ela torna-se muito necessária, ela começa a, tornar, a ter uma necessidade muito grande da gente trazer ela para nossas convivências, a partir do momento que nós estimulamos tanto essa, esse individualismo. A partir do momento que nós estimulamos tanto a, a, as escolhas individuais e, e o valor das pessoas sendo medido pelas escolhas individuais que elas fazem, a partir do momento que nós estimulamos isso como sociedade, nós estamos estimulando intolerância. Por quê? Porque outras pessoas vão fazer escolhas individuais diferentes da minha né? e aquilo vai me incomodar. Aquilo vai me gerar algum tipo de emoção negativa, algum tipo de, de necessidade de me afastar, como assim dizer. Só que a gente não pode se afastar de tudo. Né? Até tentamos e até estamos caminhando lentamente para isso, mas por enquanto ainda temos que conviver. E, ao, e a partir do momento que existe um espaço de convivência, nós não podemos simplesmente manifestar a nossa insatisfação a todo momento por aquelas coisas que as pessoas fazem que a gente não concorda. Né? Então isso, isso é, o, é o, que a, o que a gente comumente chama de intolerância. Né? A, gente, a gente passa a, a externar o nosso ódio. Né, externar a nossa insatisfação com o que as outras pessoas estão fazendo. Né. Isso é grave no ambiente social. Então, se a gente externa o nosso ódio, isso vai gerar conflitos sociais pesados. Né. Então, a gente já vê os conflitos sociais pesados que existem na humanidade. Por quê? Por causa da intolerância a questões né, de sexualidade, a questões de, de raça, questões de coisas que, que são coisas absurdas que a humanidade ainda vive. Só que isso vai se multiplicando e vai se capilarizando para coisas cada vez menores. Né? Intolerância ao tipo de música que o outro escuta, intolerância ao tipo de roupa que o outro usa, intolerância ao né, o jeito que o outro enrola o, o fio do, do secador de cabelo. Né? Então, isso é uma coisa que, que, socialmente, é muito problemática. Então, o que é estimulado socialmente é que as pessoas tenham tolerância com as diferenças, e que é uma coisa que, se eu desenvolvo essa capacidade de ter tolerância àquelas coisas que me incomodam, eu não vou criar um atrito social, só que eu ainda tenho um problema com isso, individualmente isso, esse ainda, essa não é a melhor solução para nós ainda, porque eu continuo com o ódio aqui dentro é, é, é isso que eu acho que é o maior problema, é, eu, eu posso conviver com aquela pessoa mas eu vou estar meio que é, segurando dentro de mim aquela insatisfação que as coisas que aquela pessoa faz ou representa para mim me geram. E o ambiente pode ser um ambiente de convivência. Não vai existir nenhum tipo de conflito social porque eu estou mantendo a minha tolerância. E até o próprio, a própria palavra em si, tolerar, significa que eu estou aguentando, eu estou suportando, eu estou lutando contra mim mesmo. E, e o que o Clóvis fala ali no final, isso já é, isso é um passo enorme para a gente começar a nos conhecer. Porque a tolerância faz com que a gente enxergue que nós temos esse ódio dentro de nós e que a gente precisa lutar contra ele. Só que esse é o primeiro passo. Na minha visão, nós temos que ir além disso. Porque se a gente for, der só esse primeiro passo e, e trazer a tolerância para a nossa vida, nós vamos estar... Tá mantendo dentro de nós aquelas raivas, aquelas mágoas, aquelas coisas que nos incomodam e que a gente não quer por para fora, que a gente não, não externaliza, porque se a gente externalizar vai dar um conflito. E o passo adiante que nós temos que dar, que eu acho que é crucial, é a gente pegar e parar de, de produzir esse sentimento negativo de ódio dentro de nós. É, a gente, é aí a gente entrar realmente profundamente dentro de nós e a gente começar a entender de onde vem essa minha insatisfação? De onde vem essa minha intolerância ou, ou essa minha, esse meu ódio? De, de onde vem essa raiva que isso que essa pessoa faz me dá? De onde está vindo isso? Né? E aí, se a gente se aprofundar e ver qual a origem dessas emoções que estão brotando dentro de nós, nós podemos, lá na origem, começar a mudar o pensamento e começar a trabalhar para que isso não nos incomode mais, para que a gente passe a olhar o que a outra pessoa faz com um olhar muito mais compreensivo, com um olhar muito mais profundo, é? com um olhar realmente muito mais humano. E aí eu acho que nós damos um passo muito importante no sentido de conseguir essa convergência que você fala. O que você chama de consenso, eu gosto de, de chamar de convergência. Ou seja, eu não preciso estar combatendo ou estar divergindo daquela pessoa. Porque uma das coisas que a gente escuta muito socialmente é que não, é importante ter as diferenças e as divergências e cada um fica com a sua e tá, tá, tá. Mas isso não ajuda as pessoas a se convergirem, a, a conversarem uma mesma língua. Para a gente convergir conversar uma mesma linguagem, nós precisamos entrar num nível de compreensão do outro muito maior. Né? Nós vamos até ver o vídeo da monja ali depois, que vai falar um pouco dessa compaixão. Nós precisamos entrar um pouco naquilo, que é a gente realmente não sentir nada de mal, nada de ruim, quando nós estamos diante dessa pessoa. Porque enquanto a gente está sentindo aquela coisa ruim com aquela pessoa, dificilmente nós vamos conseguir ter um diálogo com ela. Né? O, o, o máximo que a gente consegue é, afast, é se afastar dela, mas não conseguir construir um diálogo. Por isso que a gente mantendo esse ódio dentro de nós, nós vamos bloqueando e nós vamos saindo de tudo aquilo que nos incomoda e vamos buscar só aquilo que nos nos joga louros, né? nos joga confetes, Ô, Renan... que, que alimenta o nosso ego.
1: Interrompendo você, mas eu digo uma Sim. coisa, e, e aquela sensação que parece que em geral nós temos que ter, e ouvir a pessoa quando a gente está num, numa, numa conversa dessa, tentando resolver um conflito, e a gente fala assim, ah, então tá bom, fulano fala para você, ah, então tá bom, Renan, então eu concordo contigo, a gente tem essa necessidade de ouvir o outro falar que concorda
3: com a gente, né? <risos> Sim, isso aí é uma das coisas que para mim entra muito nessa questão do, né, do, de, de como a sociedade está tá trabalhando, essa questão da tolerância. né Porque tolerância vai naquilo lá, a gente precisa tolerar aquele que a gente discorda dele. Né? Mas parece que existe só um caminho, é, ou melhor, existe só, só duas escolhas possíveis. Ou eu concordo ou eu discordo. E, e, e é contra essa, é, essa dualidade... Que eu acabo pensando, né? Eu, 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 eu acho que, que não é só discordar ou concordar que existe no mundo, existe uma outra coisa chamada convergir. E convergir não necessariamente eu concordo, mas se nós continuarmos uma conversa, nos aprofundando e buscando uma compreensão um do outro, nós vamos estar convergindo, talvez, para um ponto comum lá na frente. Né? a gente não precisa concordar e nem discordar, isso aí é, é inútil, eu concordar e discordar, se eu discordo, eu bloqueio, pronto, então não tem mais conversa dali para frente, você é tá assim, bom. eu sou assado e cada um está no seu e não tem mais nada que, que, não, que vai nos unir. E se eu concordo, também eu matei ali, ah, concordei, beleza, não tenho muito. Agora, quando a gente busca convergência, que eu acho que é um ter, uma terceira opção, aí nós estamos buscando compreensão. A gente está abrindo mão do nosso ego e da nossa opinião, nós falamos já aqui num programa de opinião, a gente está abrindo mão um pouco dela para a gente tentar compreender o mundo da outra pessoa. Vamos compreender esse mundo, da onde ela vem isso, da onde que traz isso, o que, que é importante nisso. Aí é, a gente vai buscar um entendimento e ao buscar esse entendimento, nós estamos conectando as pessoas, nós estamos aproximando as pessoas, por mais que a opinião dela seja divergente. Mas se a gente buscar esse entendimento e essa compreensão, nós vamos estar convergindo. Eu acho que essa convergência é o que nós temos que buscar com as outras pessoas, sejam elas próximas, sejam elas do trabalho ou sejam elas é, estranhas. Se nós buscarmos esse nível de convergência, nós nunca vamos ter esse sentimento de ódio. Nós vamos estar combatendo na, na raiz... Né? nós vamos estar tá combatendo na raiz? Por quê? Porque nós abrimos um pouco mais a nossa mente, nós saímos daquele modelo de opinião fixa, né? e nós estamos buscando realmente uma união maior entre as pessoas. E isso vale muito mais a pena.
1: É, Renan, e aí isso, o movimento orgânico é, me ajudou muito, né? e aliás, quem quiser conhecer mais do movimento orgânico é orgânicas.org, pode buscar aí, vai ter muito material bacana que ajuda. E o movimento orgânico me ajudou muito numa questão... É, quando a gente é, quando existe um fato e a gente já faz aquele julgamento né, automático, por que, que avaliar? Por que, que aquela pessoa está fazendo isso? Né? Qual que é o histórico de vida dela? O que ela passou para estar tá agindo daquela forma? Né? Será que eu não faria a mesma coisa que essa pessoa está fazendo agora, que eu estou, nesse momento, fazendo um julgamento? Né? Então, quando você começa a fazer esse, como se fosse um filtro, digamos assim, você aos pouquinhos você vai acostumando, você vai ganhando consciência que não dá para fazer de cara, já ah, fulano concorda, está errado, ah, eu não quero, ah, você é isso, você é aquilo, só fica aquele nesse negócio da dualidade que você fala, ou é bom, ou é ruim, isso. ou é ou é, ou é preto ou é branco, ou é esquerda-direita, ou é. Então você sai desse desse rame, rame aí, e aí você começa a analisar justamente isso daí. Você começa, a falar, mas por que, que o Fulano fez isso? Mas por que será? Será que ele teve um dia ruim? Será que ele não tem outros problemas? Será que, qual que é o histórico de vida? O que que ele tá... Então, esses questionamentos, a gente querendo ou não, mesmo que a, as nossas esposas digam que a gente se aprofunda demais, que a gente pensa muito, isso faz com que a gente aprenda mais ainda, não é mesmo, Renan?
3: É, não só aprenda, mas a serenidade, a viver sem é, gerar esses conflitos na nossa vida, né, ou evitar situações que nós mesmos nos colocamos dentro desse tipo de conflito, isso passa a acontecer com muito mais frequência. Então, é, por quê? Porque a gente não desenvolve aquele sentimento que o Clóvis fala, aquele sentimento de ódio não vem, aquele sentimento dessa coisa está me ofendendo, essa coisa está me agredindo, ele passa a não existir mais. Porque a gente olha para essa coisa e fala, por que, que isso está acontecendo? De onde está vindo isso? A gente passa a ser mais curioso, investigativo. A gente passa a querer entender mais profundamente as coisas. Né? Você lembra de do, do um dos vídeos anteriores, naquele naquele programa que nós falamos de opiniões, que a menina fala lá, né? que o tolo é aquele que quer simplesmente manifestar sua opinião, mas não buscar o entendimento real das coisas, que é uma frase da Bíblia. Né? Então, é, é basicamente isso aí. Se nós buscamos o entendimento das coisas, nós vamos estar tá mais sereno é, se a gente assume que a gente não sabe, a gente vai estar mais sereno. Se a gente assume que a gente não está certo, né, ou pode não estar certo, a gente vai estar mais sereno. E isso faz com que a gente busque essa convergência, com que a gente procure compreender melhor as coisas.
1: Vamos lá para a Monja Coin, A Monja Cunha, com a sua serenidade, paz, tranquilidade, Sempre ela consegue falar a pior coisa que tem para ser dita, ela consegue falar com um sorriso, com tudo. A, 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 a Monja, até quando eu acho que ela tá falando uma bobagem, que eu não sou nada para falar disso, né? eu acho pô, que bobagem linda que ela tá falando, rapaz, que coisa boa que ela fala, é demais. Ô, Tiana, a Monja tá aí já no ponto, nossa querida Monja Coin.
0: Você conhece a você mesma, você mesmo. Você não vai ser ofendido por nada. A pessoa vem com uma agressão, você fala, nossa lá vem o espinhentinho, <risos> <risos> o ouriço, está muito. em vez de você sentir, ai feriu, aí desvia, deixa passar, né? E por mais que a pessoa venha com coisas desagradáveis, puxar tapete, querer atrapalhar a sua vida, você percebeu. Então dentro de você não tem revolta, não tem raiva, não tem rancor, não tem nem tristeza. Isso é treino. Sua santidade o Dalai Lama diz que o treino chama-se compaixão. Sabedoria e compaixão. Sua santidade da Dalai Lama diz que a compaixão, ela não é visceral. Se você vê alguém maltratando, fazendo uma coisa horrorosa, você não vai falar, que, que compaixão eu sinto por aquele assassino, por aquele monstro que está roubando a outra pessoa. Eu não sinto, imediatamente não vem, vem raiva, né? vem vingança, rancor, mas não significa impunidade, não é isto. Mas ao mesmo tempo eu não fico querendo me vingar do outro, ele fez uma coisa para mim, agora vai ver, eu vou fazer também. Deus é pai, conhece? Deus é Pai, vai vir! No, no budismo fala assim, o karma vai te pegar, <risos> Não pode, não pode, não pode! O, o, que, o que a gente faz é até orar, para que essas pessoas acordem, compreendam as pessoas, porque elas, se elas estão sendo impróprias, é porque elas não sabem melhor do que isto, elas só aprenderam isto, elas não perceberam ainda que podem fazer o bem para o maior número de seres e com isso vão melhorar. Estão ainda pensando pequenininho, que vantagem eu tiro, que vantagem, o que é bom para mim. Quando a gente sai desse lugar, a vida fica belíssima! E se você trabalha com alguém assim, se você convive com alguém assim, Comece a gostar dessa pessoa, porque, sem dúvida, faltou-lhe amor na vida. Faltou-lhe alguma coisa capaz de apreciar a existência e apreciar as pessoas à sua volta.
1: Ô, Renan, o... a gente tem um lema, eu e a minha querida irmã, a Ekram Casale, que às vezes ela ouve o programa, às vezes, quase, frequente, é que a monja manja. Então, a gente sempre fala isso. Ela fala, ah, a já vá, vá, vá. faz tempo que a gente curte ela. E... Ah, não, se a mão já falou, a mão já manja. E dá um, dá um beijo na careca dela. É isso mesmo, né, Renan? Como é que ela fala aí, é demais. Né?
3: É, esse, esse é o passo adiante, o passo além da tolerância. Aí você passa a gostar da pessoa, né? você desenvolve um sentimento positivo. Por aquela É o que ela diz no fim ali, por mais que a pessoa tá fazendo algo errado e ruim, que tu acha que te incomoda, que tu acha que tá te prejudicando ou prejudicando outras pessoas, naquele momento você exercita essa compaixão. E o que é exercitar a compaixão? Que não é, aquela ela fala, que não é visceral, naquele momento a gente sente raiva mesmo, a gente sente, né? Mas o exercício da compaixão é justamente esse exercício que a gente falou, vamos pensar, aquilo que você comentou, né? Vamos pensar o que realidade que trouxe essa pessoa para fazer o que ela está fazendo? Que situação que ela está inserida? Que sentimentos que existe dentro dela? O que será que é né, que pressão que ela está sentindo na vida? O quanto que ela se sente pressionado? Que, 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 que coisas que ela aprendeu a valorizar na vida que está levando ela a fazer esse tipo de coisa que ela faz? Né? Então ela não tem consciência ainda de de coisas que a gente tem. Então não, a gente não precisa ter raiva de uma pessoa que está ainda, né, como ela disse, não sabe ainda o que é importante, não sabe ainda o que, o que valorizar na vida. Né? Então, e aí a gente desenvolve esse sentimento bom, um sentimento que não é mais tolerância. Aí a gente passa a entender, aceitar, compreender aquela pessoa. Por mais que ela está fazendo algo errado, a gente pega e, e vai procurar ajudar ela a perceber a consequência das coisas que ela está fazendo. E se a gente procurar sem uma emoção, nós vamos realmente é, ter uma eficácia muito maior no sentido de influenciar essa pessoa. E ela mesma vai, vai começar a sentir e perceber que realmente, poxa, isso que eu, esse caminho que eu estou fazendo, essas ações que eu estou fazendo, elas são prejudiciais. Por que, que eu estou fazendo isso? Eu não devia. Mas por quê? Ela só vai conseguir perceber isso se nós cortarmos essa nossa emoção, esse nosso ódio, essa nossa raiva, e, 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 e se ela nem existir, né? se, se essa raiva nem existir, e o que existir for somente essa nossa esse nosso desejo de ajudar essa pessoa, esse nosso desejo de procurar fazer com que ela enxergue um caminho diferente. Então a filosofia budista ela se casa muito com a filosofia estoicista e que é uma das bases do, do movimento orgânico aqui. E nesse sentido a filosofia budista ela não quer ela não quer olhar as outras pessoas como mal a ser combatido a filosofia budista busca muito olhar o nosso sentimento e como que nós podemos dominar o nosso sentimento e o nosso desejo. Como que nós podemos trabalhar para que ele não nos incomode mais e para que nós desenvolvamos essa nossa serenidade para poder, então, contribuir e ajudar e mudar as, as realidades que nós estamos inseridos nela. Então, é isso que é o nosso trabalho no movimento orgânico. Está muito alinhado com o que a filosofia budista também trabalha. nós precisamos Se nós não estivermos preparados internamente, se nós não tivermos Serenos, compreensivos, se nós não estivermos entendendo as pessoas e querendo realmente é, o bem delas em, em todas as situações, se nós não sairmos desse mundinho que ela falou ali, a Monja comentou, que é aquele mundinho do quero para mim, estou pressando em mim, e não se a gente não sair desse mundinho egoísta, individualista e, e não trouxer esse, esse sentimento colaborativo para a nossa vida, dificilmente nós vamos conseguir mudar os problemas dessa humanidade. Eu acho que isso é o nosso, o nosso exercício. Ela falou que é treino, é treino mesmo. Nós temos que exercitar isso dentro de nós. Nós temos que exercitar, cada vez que a gente vê alguém no trabalho fazendo uma coisa que a gente acha errada, vamos conversar com essa pessoa, vamos ver o que está acontecendo, vamos investigar, vamos procurar mostrar e ajudar. Porque se a gente for investigar a vida da pessoa, nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver que se nós estivéssemos vivendo as pressões e a vida e os problemas que ela vive, nós muito provavelmente estaremos fazendo o que ela faz. Então é isso que nós temos que é isso que nós temos que nos dedicar. Nós temos que nos dedicar a sermos mais humanos e mais humanos significa nós trazemos a nossa essência colaborativa, a nossa essência cooperativa, né, de de, de harmonia, de solidariedade com as pessoas. A gente trazer isso à tona para ser mais vivos.
1: Muito bom. Chegando ao final do, do programa, Renan, agradecer a todo mundo que, que participou, que ouviu, e depois você confere esse programa editado, bonitinho, com a trilha sonora de fundo, maravilhosa também. Os podcasts aí, dos principais podcasts, a gente, as plataformas de podcasts desculpa, que reproduzem o nosso programa Orgânicos Anônimos, episódio número 10. Você encontra também mais material de, de tudo que a gente fala aqui, os vídeos completos também, você assiste e, a... e o movimento orgânico, né? Que você aprende mais da filosofia orgânica no orgânicas.org. Nado Carvalho no canal no YouTube. Quer dizer, se você falar que não tem nada para fazer, você já arranjou. Tem muito serviço para você, <risos> muito desafio aí para você desenvolver tudo que a gente conversa aqui. É isso aí, Renan. Obrigado. Uma Valeu, noite, gente. Obrigado. Até a próxima. Não tem um horário para começar, não tem morado um para acabar. Valeu, Renan.
3: Um abraço. Valeu, um abraço, gente. Obrigado. Mm-hmm.